0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Bài giảng Sống Khôn ngoan Diễn giả John Masler Tôi xin phép đặt cho bạn một câu hỏi. Các bạn nghĩ sao? Các nhà thông thái và bạn và tôi có điểm gì chung? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về bài học mà tôi sẽ giảng hôm nay với tiêu đề Điều gì sẽ xảy ra khi bạn đi theo một vì sao nhưng tìm thấy một mảng lượng?
1: Điều gì sẽ xảy
0: ra khi bạn có kỳ vọng cao? Như tôi là, đây là một ngôi sao hùng vĩ và chúng ta đã theo dõi nó trong nhiều ngày. Để sau đó thấy ngôi sao dừng lại và tỏa sáng trên một trùng chiến. Cái đó gọi là thất vọng. Thất vọng là khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế.
1: Và điểm chung mà chúng ta có với những nhà thông thái là tôi đã điều chỉnh bài học sáng sớm
0: nay tôi tự nhủ vâng, có những điều mà chúng ta có thể nói rằng chúng ta có điểm chung với các nhà thông thái chẳng hạn tất cả chúng ta đều từng gặp những chuồng chiên trong cuộc sống của mình tất cả mọi người trong chúng ta đã từng có những kỳ vọng cao trong đời để rồi chúng ta tìm thấy một chuồng chiên Chúng ta tìm thấy một mắng lừa. Chúng ta nghĩ rằng mình đang tìm kiếm một cái gì đó lớn hơn. Mình đang tìm kiếm một cái gì đó tốt hơn. Vậy nên, hãy nhìn vào chuồng chiên trong cuộc sống của các nhà thông thái, đồ rồi áp dụng cho chính mình. Khi Đức Chí đã sáng sinh tại thành Bethlehem, miền Judea, và thời trị vì của vua Herod,
1: có mấy nhà thông
0: thái ở đông phương đến thành Jerusalem hỏi rằng
1: vua dân do Thái, vừa sinh tại đâu?
0: Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông Phương nên đến để tôn thờ Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. vừa triệu tập các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại để hỏi họ, Đấng Christ được sinh tại đâu? Họ tâu rằng tại thành Bethlehem, miền Judea. Vì có lời tiên tri chép rằng, hỡi Bethlehem thuộc Judea, người đâu kém gì những thành phố hàm đầu của Judea, vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ người sẽ chăm sóc dân Israel của ta. Herod bí mật mời các nhà thông thái đến để tìm hiểu kỹ về thời gian ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vừa sai họ, họ đi đến thành Bethlehem và can dặn: hãy đi và hỏi thật kỹ về con trẻ ấy. Khi tìm gặp rồi,
1: hãy cho ta biết để
0: ta cũng đến tôn thờ ngài.
1: Nghe vừa chuyển xong,
0: họ liền đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đồng phương đi trước họ, cho đến nơi con trẻ ở, mới dừng lại. Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Họ đã đến đúng chỗ, đúng thời điểm. Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Mary, mẹ Ngài. Thì phù phục xuống, thở lạy Ngài. Rồi họ mở hộp, châu báo ra. Dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và bọc rượu Sau đó trong tiềm ba, họ được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod. Nên họ đi đường khác mà về xứ mình hãy nghĩ về sự ngạc nhiên và sự thất vọng của những nhà thông thái những người đã thực hiện cuộc hành trình đáng kinh ngạc này khi biết rằng ngôi sao rất ý nghĩa này sẽ dẫn họ đến với vị vua mới của người do thái Hãy nghĩ về lúc khi họ lạc bất ngôi sau. Họ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Và họ đi đến Jerusalem với suy nghĩ rằng rõ ràng là
1: một vị vua mới của người Do Thái sinh ra. Người sau ấy, Hằng sẽ đến với vua Herod.
0: Chúng ta hãy đến cung điện vì đó là nơi vua được sinh ra chỉ để biết rằng nhà vua không được sinh ra trong cung điện anh nghĩ về niềm vui mà họ đã có khi họ đã thực hiện hành trình hướng tới bích và một lần nữa nhìn thấy ngôi sao và hy vọng một lần nữa rằng chúng ta sẽ nhìn thấy vị vua của người do thái và sau đó anh nghĩ về những gì đã xảy ra khi họ đến chuồng chiên đến mắng lửa chắc chắn là họ đã trò chuyện
1: ý tôi là khi họ bên
0: ngoài chuồng chiên bạn có nghĩ rằng họ nhìn nhau và nói không, có điều gì đó không đúng rồi. Chuyện này không phù hợp một chút nào. Ý tôi là một vị vua một vị vua không thể được sinh ra tại đây. Vâng.
1: Bạn thấy không? Những nhà thông
0: thái này đã có một hy vọng lớn lao như vậy.
1: And
0: Họ đến và tìm thấy một máng lừa.
1: Và Sự khác biệt giữa những nhà thông thái và đa số chúng ta
0: là họ biết biến sự thất vọng
1: thành.
0: những sự sắp xếp subset thượng. Trong cái nhỏ và không đáng kể. Họ tìm thấy điều gì đó lớn lao và rất đáng kể trong điều khá thất vọng họ tìm thấy một điều gì đó rất khai sáng. Và làm sao để chúng ta làm được điều này? Làm thế nào để chúng ta trở nên giống như nhà thông thái? Chúng ta nên làm gì trong trải nghiệm bán lừa trường tiên của chúng ta? Bởi vì mỗi người trong chúng ta trong căn phòng này, chúng ta đều có những câu chuyện trường tiên của mình. Tôi đã có những câu chuyện như vậy trong đời. Và tất cả mọi người trong các bạn, nếu tôi có thời gian để bước khỏi sân khấu và chúng ta có thể đi dạo và trò chuyện, mỗi người trong các bạn để có thể kể về những câu chuyện chuồng chiên trong cuộc đời của mình. Khi các bạn có nhiều hy vọng để rồi chúng bị vỡ vụt, khi có cơ hội và cơ hội tuột bất đi. Giống như bạn đã chuẩn bị thăng và sau đó là bị trầm xuống. Vì vậy, hãy để tôi đưa ra ba điều mà những nhà thông thái đã làm mà ai trong chúng ta ở đây cũng có thể làm được. Và để tôi hỏi cho các bạn này, bao nhiêu người trong các bạn tạm quên những nhà thông thái nhé? Hãy nói về người khôn ngoan đi. Bao nhiêu người chắc các bạn muốn trở nên khôn ngoan?
1: Bao
0: nhiêu người trong các bạn
1: ước cái người ngồi bên
0: cạnh của các bạn sẽ giơ
1: cả hai tay? Bởi vì họ thực sự vô cùng cần... À, đúng rồi. Sẽ thật tuyệt vời, đúng không?
0: Vâng. Bây giờ hãy nhìn được người bên cạnh của mình và hãy nói với họ rằng ghi xếp cho cẩn thận nhé. Rồi sẽ trở nên khôn ngoan. Hãy nói với họ đi. Thực ra bạn có thể nói với họ điều này quan trọng lắm nên để tôi ghi chép thay cho cậu.
1: Vậy làm thế nào để biến những thất
0: vọng thành những sự sắp xếp thiên thượng? Thứ nhất, những nhà thông thái đã tìm kiếm Chúa trong chủng thiên. Hãy để tôi nói với bạn về quan điểm của Đức Chúa Trời, về cách nhìn của Đức Chúa Trời. Cách nhìn của Đức Chúa Trời là điều mà chúng ta với tư cách là những người theo Chúa cần phải có. Cách nhìn của Chúa là khả năng nhìn thấy Chúa trong mọi tình huống. Đó là khả năng nhìn thấy Ngài trong công điện, nhưng cũng là khả năng nhìn thấy Ngài trong chủng chiến. Bởi vì khi tôi tìm kiếm Chúa trong mọi tình huống, bạn biết sao không? Nếu tôi tìm kiếm Ngài trong mọi tình huống, tôi sẽ tìm thấy Ngài ở đó. Chúng ta thấy những gì chúng ta đang tìm kiếm.
1: Có một sự khác biệt giữa việc
0: nhìn vào một cái gì đó và tìm kiếm một cái gì đó. Ở đây, tôi không nói về việc nhìn Tôi đang nói về việc tìm kiếm. Bạn biết không, khi bạn nhìn, bạn có thể là một người quan sát rất thông thường. Còn khi bạn tìm kiếm, là bạn rất chú tâm và có chủ đích để tìm thấy Chúa. Cách chúng ta nhìn vào sự vật không chỉ đơn thuần là về sự vật Cách chúng ta nhìn vào sự vật còn phản ánh bản chất của chúng ta. Cách chúng ta nhìn cũng là cách chúng ta hành động. Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì cho ai trong chúng ta, tôi sẽ giúp chúng ta có được cái mà tôi gọi là một cách nhìn của Chúa, tức khả năng nhìn vào trường chiên trong cuộc sống của chúng ta và thấy Chúa trong mọi tình huống. Để chúng ta nhìn vào một cái gì đó, nhưng lại tìm kiếm một cái gì đó khác. Hãy để tôi cho bạn ví dụ. Joseph, khi còn là một cậu bé, đã chứng kiến sự ngược đãi, của chính các anh trai mình. Họ đã ngược đái Joseph. Cậu ta nhìn vào sự đái ấy. Nhưng trong khi nhìn vào cách mình bị ngược đái. Cậu ta lại tìm kiếm Chúa. Là nắng đã ban cho cậu giấc mơ. Trên thực tế và cuối đời. Joseph đã nói với các anh của mình rằng. Các anh có ý xấu. Nhưng Chúa có ý tốt. Làm sao Joseph biết được điều đó? Bởi vì trong kinh nghiệm trùng tiên của mình. Joseph đã tìm kiếm Chúa trong đó. Hãy nhìn vào Job. Khi Job nhìn vào sự mất mát của mình, mất tất cả, gia đình của cả, Job nhìn vào những thứ đó, nhưng Job đang tìm kiếm Chúa để ban cho ông sức mạnh. Đó là lý do tại sao ông có thể nói Chúa ban cho Chúa lại lấy đi. Đáng ngợi khen danh Chúa. Làm sao Job có thể nói điều đó? Job có thể nói như vậy. Vì khi nhìn vào những gì xảy ra với mình, Job đang tìm kiếm Chúa trong mọi tình huống. Hãy nhìn vào David, sống trong hang động tối tăm chật hẹp tù túng david đang nhìn vào hang động mà ông đã trú ẩn trong đó nhưng ông ấy đang tìm kiếm chúa khi viết các thi thiết Paulo đang nhìn vào song sắt nhà tù khi ông viết thư khích lệ cho các tín hữu. Làm sao ông có thể làm được điều đó? Làm sao ông có thể... khi bị bao quanh bởi các song sách nhà tù bằng cách nào ông ấy đang ở trong chuồng chiên? Làm sao ông ấy có thể làm điều này? Bởi vì ông đã nhìn xung quanh mình nhưng ông ấy đang tìm kiếm Chúa trong hoàn cảnh xung quanh mình. Ngay cả các nhà thông thái khi họ đến với các thầy thông giáo ở tại Jerusalem. Điều thú vị là các thầy thông giáo ấy cũng đang xem những lời tiên tri Họ đang xem kinh thánh, nhưng họ không tìm kiếm được Vua. Vậy là có thể đang nhìn vào lời Chúa đấy mà vẫn không thấy Ngài, không tìm kiếm Ngài. Trong khi các nhà thông thái, họ đang tìm kiếm Đức Vua. Đây chính là vấn đề. Vấn đề là thế này. Khi chúng ta nhìn vào chủ chiến của mình, chủ chiến là hoàn cảnh của chúng ta. Đôi khi hoàn cảnh không như chúng ta muốn. Đôi khi chúng ta thất vọng khi nhìn vào chủ chiến nhưng chúng ta không tìm kiếm chúa trong chuột diệt chúng ta có một khó khăn chúng ta có một vấn đề vì vậy khi chúng ta nhìn vào những kinh nghiệm chuột diệt của mình những kinh nghiệm khó khăn của mình chúng ta phải tự nhắc nhở mình tôi biết tôi đang nhìn vào tình huống này và nó có vẻ không tốt một chút nào tôi chẳng thích thú chút nào nhưng không sao vì tôi đang tìm kiếm chúa ở trong chuột diệt đó chính là anh nói theo cách này Khi bạn rơi vào trải nghiệm trùng tiên của mình, đừng chạy trốn đó, được không? Đừng nhìn vào đó nó và nói, ôi thôi, đây không phải là điều tôi muốn, tôi không thích nó chút nào, tôi chạy đây. Đừng, đừng, đừng để sự thất vọng của bạn khiến bạn đánh mất báu vật ở trong trùng tiên. Và nhất tiện, trong khi bạn đang nghĩ về câu tôi vừa nói, khi bạn nhìn thấy trùng tiên của mình, đừng tìm cách né nó đừng làm như vậy đừng nói bạn biết đấy tôi đang rất thất vọng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra
1: vì vậy tôi
0: nghĩ rằng tôi chỉ theo dõi thôi tôi sẽ không đi sâu
1: vào có
0: lẽ nếu tôi chỉ cần theo dõi tôi sẽ hiểu trường tiên sau một thời gian nghe này, khi bạn có một trường tiên đừng đi vòng quanh nó, đừng rời xa nó và khi bạn có một trải nghiệm trường tiên Đừng chỉ chờ đợi. Đừng rút lui và nói rằng, Ồ, oh, đây không phải là điều tôi muốn. Vì vậy có lẽ tôi sẽ xin Chúa đến và thay đổi điều này. Thế là bạn đã bỏ lỡ mất rồi. Ngài đang ở trong chủng chiến. Ngài ở trong mắng lửa. Bạn đang chờ đợi. Bạn đang, đang chờ đợi Ngài, nhưng Ngài không có cửa. Vì Ngài đang ở bên trong. Bạn đã bỏ lỡ mất rồi. Tôi rất thích sự thờ phượng của chúng ta sáng nay. Tất cả đều về một Đức Chúa Trời Đấng không làm chúng ta thất vọng Tất cả về một Đức Chúa Trời là Đấng có thể được thử nghiệm Tất cả về một Đức Chúa Trời đã được chứng minh Tôi thích những gì God đã nói trước đây về sự thật rằng Nếu Ngài không cho chúng ta bất cứ điều gì khác trong cuộc đời còn lại thì chúng ta cũng đã mắc nợ Ngài rất nhiều, rất nhiều rồi Hãy lắng nghe tôi rất cẩn thận nhé Đừng rời khỏi chuồng tiên Hãy đi vào trong, được chờ đợi Hãy tới đó, có bao nhiêu người trong các bạn đã có ít nhất 2 hay 3 chuồng chiên trong đời mình trong năm nay?
1: Vâng, bây
0: giờ đây mới là câu hỏi này, không phải là bạn đã thấy và đã có chuồng chiên chưa, tất cả chúng ta đều có, tôi có chuồng chiên, bạn có chuồng chiên, tất cả con cái chúa đều có chuồng chiên. Đó không phải là câu hỏi. Điều khiến chúng ta khác biệt và giúp chúng ta trở nên khôn ngoan đó là có bao nhiêu người trong chúng ta khi nhìn thấy chuồng tiên thay vì bỏ đi, thay vì thất vọng vì nó, đã tìm kiếm Chúa trong chuồng tiên. Vâng. Đừng bỏ lỡ điều đó. Bạn hãy đặt Chúa trước mặt bạn. Và bạn hãy đặt chuồng chiên phía sau bạn. Nhưng hầu hết mọi người làm ngược lại. Họ đặt chuồng chiên trước mặt họ. Và họ để Chúa sau lưng họ. Bạn thấy những cơ đốc nhân chưa trưởng thành. Họ nhìn thấy Chúa khi mọi thứ tốt đẹp. Họ oh, vâng, tốt lắm. Chúa là tốt lành. Sự chúc phước của Chúa đã giúp tôi trở nên tuyệt vời. Yeah. Ngài đã tìm chỗ đậu xe cho tôi. Ồ, oh, thật tuyệt vời về những gì Chúa làm. Nhưng những cơ đốc nhân trưởng thành còn nhìn thấy Chúa không chỉ trong những điều tốt đẹp trong cung điện nhưng họ còn nhìn thấy Ngài cả trong chuồng chiến trong những điều tồi tệ Cơ đốc nhân trưởng thành thực sự hiểu và họ nhìn thấy bức tranh lớn Không có gì hạn chế hơn khi chúng ta cố gắng làm cho Chúa tương ứng với những kỳ vọng của chúng ta Một trong những điều hạn chế nhất mà tôi có thể làm là lập kế hoạch hộ Chúa
1: bạn biết đấy khi chúng ta cầu nguyện chúng ta
0: hãy lên kế hoạch thay cho Chúa vì Ngài quá bận rộn phải không chúng ta không chỉ đưa ra nhu cầu cầu nguyện của mình mà chúng ta còn đưa ra những gợi ý cho Ngài đúng không có bao nhiêu người trong các bạn đã từng giúp đỡ Chúa? Vâng, thôi nào, hãy cho tôi biết đi. Tất cả chúng ta đều từng giúp Chúa. Tất cả chúng ta đều từng kiểu, Chúa ơi, đi con là Ngài rất bận rộn phải không? Đây là vài suy nghĩ của con, và Chúa nói tốt. Ồ cảm ơn con, ta đã không biết phải xử lý việc đó như thế nào cho đến khi con đến. Bạn thấy đó, điều xảy ra là hầu hết chúng ta đều muốn Chúa phù hợp với những kỳ vọng của mình. Hãy cẩn thận nhé, nếu bạn có một cái trời tương ứng với những kỳ vọng của bà thì Đức chú Trời của bạn đang quá nhỏ bé. Bởi vì Đức chú Trời mà chúng ta phục vụ vượt xa mọi điều mà chúng ta có thể cầu xin, tin hoặc suy tưởng hoặc tính toán trong cuộc sống của chúng ta. Vâng, tôi đã có những thất vọng trong tháng 12. Trở lại năm 1978, Margaret, vợ tôi và tôi đã vất vả trong 16 tháng làm thủ tục để nhận nuôi một cậu bé. Và chúng tôi sẽ được đón cậu bé ấy về vào dịp Giáng sinh
1: và vào ngày đầu tiên của lễ Giáng sinh
0: tôi đang thuyết trình tại một buổi tính nguyện lớn dành cho các nhân viên thì có một cuộc gọi và giữa lúc tôi đang nói tôi cũng trả lời điện thoại và tôi biết tin rằng chúng tôi sẽ không được không nhận được cậu bé mà chúng tôi đã lên kế hoạch trong 16 tháng và đã chuẩn bị sẵn ngôi nhà và giờ đây chúng tôi đánh mất cậu ấy Chúng tôi không được nhận nuôi cậu bé ấy, và tôi nhớ Margaret, vợ tôi. Sau đó chúng tôi đi vào một căn phòng bên cạnh, một căn phòng màu xanh lá cây, và chúng tôi khóc. Chúng tôi ôm nhau và sau đó chúng tôi quay trở lại ra ngoài. Tôi phải thuyết trình kế tiếp cho những vị khách một lần nữa và tiếp tục hội nghị. Và đó là một chủ chiến. Tôi đã mong đợi và chúng tôi đã đánh mất. Chúng tôi không hề biết rằng sau ba tháng chúng tôi sẽ có một cậu con trai, Joanne. Chính là người thanh niên mà chúng tôi vừa rồi đã ở cùng trong suốt một tuần lễ tạ ơn. Cùng với ba đứa con của cháu, người vợ đáng yêu và gia đình của cháu, chúng tôi đã rất vui vẻ. Cho nên, đừng bỏ lỡ điều này. Đừng bỏ lỡ điều này. Trong cuộc sống, chúng ta kết nối các dấu chấm. Chúng ta có thể kết nối các dấu chấm khi ngoảnh lại về phía sau. Nhưng chúng ta không thể kết nối chúng trước đó là lý do tại sao sự tin cậy và vâng lời là điều vô cùng cần thiết trong bước đường theo Chúa của chúng ta. Việc có thể chưa có ý nghĩa lúc ban đầu. Các chuồng chiên không có ý nghĩa. Đừng cố gắng, đừng cố gắng tạo ý nghĩa cho chuồng chiên. Thậm chí đừng cố gắng giải thích để làm như không có nó. Trong thực tế, hãy tiếp nhận chuồng chiên, hãy tiếp nhận nó vào lòng. Chúng ta được sinh ra cho những chuồng chiên. Vâng, chúng tôi nhận được tin xấu vào ngày 1 tháng 12 là chúng tôi đã mất cậu bé ấy. Nhưng vào tháng 3, chúng tôi nhận được một tin tuyệt vời. Chúng tôi có cậu bé mà Chúa đã dành cho chúng tôi. Những nhà thông thái họ đã làm gì? Những nhà thông thái rất cẩn thận. Họ đã tìm kiếm Chúa trong trường tiên. Điểm thứ hai, các nhà thông thái đã dâng hiến điều tốt nhất cho Chúa. Hãy xem những câu kinh thánh ở đây. Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và mari mẹ ngài thì phục phục xuống thờ lại ngài. Rồi họ bảo hộp dâu báo ra,
1: dâng lên ngài
0: những lễ vật là vàng, nhũ hương và mọc dược. anh để tôi nói điều này
1: nhé. Đây là những món
0: quà Giáng sinh khá ổn đấy. Đúng không? Đây không phải là ý tôi. Đây là những món quà không tệ chút nào. Thử nhá Bạn đã nhận được món quà nào cho Giáng sinh chưa? À, chỉ có một chút vàng thôi. Nhũ hương và mọc dược thôi. Đó. Đây không phải là những món quà Giáng sinh tồi tệ. Bây giờ hãy để tôi nói với bạn sự cám dỗ này. Đây là sự cám dỗ. Đừng bỏ lỡ nhé. Khi chúng ta gặp phải những chuồng chiên trong cuộc sống của mình, tức là điều làm chúng ta thất vọng, thì chúng ta có xu hướng không còn cố gắng hết sức nữa. Khi chúng ta thất vọng, có một xu hướng là phải giữ
1: lại.
0: Cũng chẳng phải là chúng ta cố tỏ ra hưu đốn đâu. Chỉ là đó không phải là những gì tôi mong đợi Và vì vậy, Chúng ta bắt đầu rút lui. Hôm nay khi tôi xem và nghe Todd Julie nói về lễ vật dân hiến trong ngày sinh của Chúa, bản thân tôi cũng đã từng nghĩ vậy. Thật là một cơ hội tuyệt vời mà tôi có được với tư cách là một thành viên ở đây. Thật là một cơ hội mà tất cả chúng ta đều có để mang những món quà váng sinh đầu tiên của chúng ta đến với Jesus. Tôi thích điều này. Tôi, Margaret, và tôi, hai vợ chồng đã thực hành điều này trong gần 40 năm qua. Trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, hồi chúng tôi mới cưới nhau, có lẽ đã được chục năm, đột nhiên chúng tôi nhận ra rằng món quà đầu tiên mỗi năm chúng tôi không nên tặng nhau, mà nên tặng cho Chúa Jesus. Và rồi tôi cũng rất thích cách chúng ta làm ở đây. Chúng ta có những món quà, chúng ta mang đến hội thánh, sau đó các bạn trao đổi những món quà cho nhau, nhưng rồi lại tặng lại cho những người bị tổn thương những người mà jesus đã yêu và nó chết cho trên khắp thế giới như vậy là các bạn không giữ lại những món quà ấy các bạn giống như một dòng sông chúng ta mang đến rồi lại cho đi họ bát ra và họ không giống như những hồi chứa không tích chữ anh nghĩ về những nhà thông thái khi họ đến chuồng chiến đó ý tôi là thành thật mà nói tôi sẽ bị cám dỗ Bà có bị cám dỗ không tôi sẽ bị cám dỗ ở trong trường chiến ấy để nói rằng à tôi không biết liệu chúng ta có nên Đặt những món quà bằng vàng trong trường riêng này hay không?
1: Tôi sẽ cho bạn biết chúng ta sẽ làm gì này.
0: Đây là lý do tại sao chúng ta thường tổ chức Giáng sinh. Chúng ta đi ra ngoài trường tiên và nói, Này, tôi có những món quà này, chúng ta hãy trao đổi quà cho nhau. Này, đổi quà đi. Ok. À, tôi hy vọng tôi nhận được phần vàng. Mà không biết được tôi đang nói không? Vì vậy, chúng ta đang ở bên ngoài và chúng ta đang có món quà này. Còn Chúa Jesus thì ở bên trong. Còn chúng ta thì tặng quà cho nhau. Cách làm đó thật hơi thiếu thế nhị, nhỉ? Chỉ những cơ đốc nhân bị lừa dối mới có thể làm điều gì đó như thế. Vâng. Không. Khi họ đến trường chiên đó, họ nói rằng họ đã rất chóng ngập vì họ nghĩ rằng Chúa ở trong trường chiên và họ đã dâng điều tốt nhất cho ngài. Tôi có một câu chuyện trường chiên khác. Theo ý này, khi tôi đang tiến hành thay đổi sau 20 năm làm mục sư, để đi vào những gì tôi đang làm bây giờ kiểu như tôi rời xa thế giới hội thánh và đi vào thế giới thế tục đây là một thử thách thực sự đối với tôi tôi đang hội thánh lớn thứ 10 ở Mỹ tôi đã được nêu tên trong một cuốn sách về các hội thánh ảnh hưởng nhất trong cả nước và tôi đã làm bục sư trong 25 năm và đột nhiên bây giờ tôi không làm nữa tôi đã từ bỏ danh tính đó và bây giờ tôi, tôi sẽ làm gì viết và diễn thuyết bạn làm gì À, viết à? Ừ. Hay ấy nhở, tôi diễn thuyết nữa Ừ, chính tôi cũng làm cái việc diễn thuyết đó một chút đó, bạn biết rồi. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với Chúa về trường triên của mình. Ý tôi là, con đang rời khỏi cung điện của mình. Tôi từng sống ở San Diego. Mọi người đều biết, tôi là ai? Chúng tôi có hội thánh ảnh hưởng nhất ở Nam California. Chúng tôi là hội thánh cuối cùng ở California, mà bất kỳ hội thánh nào cũng thể mua được hơn 100 hectare, và đó là một câu chuyện khác về việc xây dựng tòa nhà. Nhưng tôi sẽ rời đi, và sẽ đi đến một nơi rất nhỏ. Vì vậy, tôi nói chuyện với Chúa về việc. Ngài biết tôi và tôi không ngại phục vụ đâu. Tôi chỉ không thích việc nhỏ thôi.
1: Tôi muốn phục vụ một cách
0: hoành tráng. Và Chúa đã cho tôi một bài thơ nhỏ tuyệt vời này. Bài thơ ấy ở trên màn hình đấy. Bạn đừng quên đọc nhé. Nó được gọi là chốn Nhỏ. Con yêu Ngài đồng đàn thiết tha. Xin cho con một chỗ để phục vụ Ngài, thưa cha. Dẫn tôi đến một nơi bé mỏ. Ngài bảo, hãy coi sóc chỗ này cho ta. Ôi thưa Chúa, chỗ này bé tí tí. Ngài bảo con coi sóc làm gì? Sẽ chẳng ai thấy con. Con làm tốt mấy, phòng có ích gì. Nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Ngài hỏi tôi, vì trốn nhỏ nên con chê, phải chăng con đã quên Bethlehem là thành bé nhỏ? Và cũng vậy, cả xứ Galilei, đó là cách Chúa bảo tôi im miệng đi. Đừng phản đàn nữa. You Con không thể vừa than khóc lại vừa lãnh đạo. Hãy vượt qua điều đó. anh vượt qua điều đó. Và một trong những điều mà tôi đã làm khi tôi vượt qua được điều đó đó là tôi cam kết một cách riêng tư phục vụ một nhà lãnh đạo mà tôi ngưỡng mộ. Và tôi đã cam kết rằng tôi thậm chí sẽ không nói với họ rằng tôi phục vụ họ. Nhưng mà tôi chỉ sẵn sàng. Nếu họ cần tôi và tôi sẵn sàng phục vụ những người này, họ thậm chí không biết rằng tôi phục vụ họ. Tôi chỉ đơn giản là phục vụ họ thôi. Và họ nghĩ rằng tôi là một người tử tế và tôi là người bạn tốt. Và một trong những người mà tôi đã cam kết phục vụ Chính là một sư sáng lập của chúng ta ở đây đấy, một sư tôm Tôi đã làm cam kết phục vụ anh ta. Anh ta không hề biết điều đó đâu. Nói thật thì đến bây giờ anh ta vẫn chưa biết. Vâng, thì đó là vấn đề của anh ấy. Tôi làm sao để giúp anh ta được? Anh ấy không biết đâu. Nhưng tôi chỉ làm hết sức mình để phục vụ cho anh ấy. Tôi đã đến khi hội thánh của các bạn còn nhỏ và tôi đã nói chuyện về sự phát triển và lãnh đạo hội thánh với anh ấy và tôi phục vụ anh ấy. Và khi có lần chúng tôi ở châu Phi để làm một số việc cùng nhau, anh ấy kể với tôi về việc hội thánh đang yên ắng và bình bình quá. Anh ấy muốn nhìn thấy hội thánh được đột phá, nhưng tôi vẫn nhớ chúng tôi ở bên ngoài hồ bơi trong khách sạn vào buổi chiều. Trước phiên họp buổi tối, tôi nói trô mà. Tôi đã nói với cậu rồi đấy. Nếu cậu cần, tôi có thể chuyển xuống đó. Và nếu cậu muốn, tôi sẽ dạy cho cậu. Nếu cậu muốn, cậu cứ suy nghĩ và cầu nguyện về điều đó đi. Và cậu ta không hề cầu nguyện chút nào cả. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như thế này. Cậu ấy nắm lên tay tôi như thể là tuyển thủ của một đội bóng đá hay gì đó. Không có lời cầu nguyện nào, không có nói chuyện với Chúa gì cả. Anh ta thậm chí không bàn bạc với Chúa. Có khi Chúa cũng chưa biết chuyện này ấy chứ vâng và khi tôi rời bỏ danh tính của mình và mọi thứ tôi đang ở trong chuồng chiên vì không biết tương lai và hãy nhìn xem Chúa đã ở trong trường chiên ấy và hãy nhìn xem chúng ta ngày hôm nay như thế nào và chúng ta ở đâu nhờ câu nói đó điều đó thật tuyệt vời đúng không vâng. điều thứ ba mà những nhà thông thái đã làm đó là những nhà thông thái khi họ đến trường chiên họ đã thay đổi hướng đi trong cuộc sống có thể nói, chuồng chiên đã thay đổi họ.
1: Hãy nhìn vào kinh thánh một lần nữa. Sau đó,
0: trong chiếc ba, tức là sau khi họ đã thờ phượng Chúa, họ được Đức chúa trời mách bảo đừng trở lại nơi Vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Nói cách khác, trải nghiệm này đã thay đổi phương hướng, hướng đi của cuộc đời họ. Tôi chỉ kể thêm một câu chuyện chuồng chiên nữa. Ý tôi là, bạn đã có hàng trăm câu chuyện như vậy. Tất cả chúng ta đều có những câu chuyện chủng tiên. Vấn đề không phải là chuyện chủng tiên có xảy ra hay không, mà vấn đề là chúng ta có thấy Chúa trong chủng tiên hay không. Đừng bỏ lỡ điều này
1: nhé. Vậy nên, hồi tôi còn rất trẻ trong chức vụ của mình,
0: và tôi đã nhận được một lời mời
1: đến Đại học Illinois và
0: nói chuyện với gần 20.000 sinh viên Đại học. Và người ta muốn tôi thách thức cho các sinh viên này đáp lại sự kêu gọi phục vụ Chúa chọn thời gian trong một vụ cơ đốc.
1: Và tôi rất hào hứng với
0: lời mời này. Điều đó lớn hơn bất cứ điều gì tôi từng làm và hoành tráng hơn bất cứ điều gì tôi từng làm trước đây. Vì vậy, tôi đã rất đầu tư công sức cho bài giảng. Và phải nói với bạn rằng, tôi đã soạn một bài giảng phi thường ý tôi là bài giảng đó thật sự tốt và tôi trau chuốt và trau chuốt nó và cuối cùng cũng đến ngày ấy theo đúng nghĩa đen và buổi chiều ngày hôm trước tôi phải nói chuyện với đám đông thanh niên này và nói với họ về công việc phục sự chúa chọn thời gian chúa đã nói với tôi tôi chỉ đang soạn bài giảng đó chuẩn bị sẵn sàng và tôi đã rất trông mong đến lúc giảng nhưng chúa nói rồi này nhân tiện ta nói luôn ta không muốn con giảng bài đó đâu vâng cảm xúc của tôi lúc bấy giờ Thật là một chuồng có mùi. Dạ, cái, cái gì ạ? À? Ý Chúa là gì ạ? À? Ta muốn bộc lộ mà không cần con. Tất cả những gì ta muốn là con bước ra sân khấu, nhìn vào những thanh niên đó và nói rằng, tôi biết Chúa đã nói chuyện với các bạn trong hội nghị này hai ngày này, và các bạn đã sẵn sàng để đáp lại tiếng gọi. Và nếu bạn muốn tham gia một vụ toàn thời gian, tôi muốn bạn tiến lên, chỉnh dưng điều đó. Hãy đặt thẻ căn cước của bạn lên sân khấu ngài nói thực sự đó là tất cả những gì ta muốn con làm và tôi nói chú ơi
1: ngài không hiểu rồi ngài
0: có hiểu không mà ngài đã ngài đã dành thời gian để xem bài giảng này chưa ạ à? chú ơi bài này tuyệt vời lắm ừ ta xem rồi rồi ta không cần ta không cần bài đó ta không cần con chỉ cần con làm theo những gì ta nói ở đây thôi và tôi muốn nói với các bạn điều này. Tôi đã nói, vâng, đầy tớ của Ngài đã nghe rồi ạ. À? Nhưng người đầy tớ này đã nghe mà không làm theo. Và tôi vẫn còn nhớ mình đã bước ra sân khấu
1: trước khoảng gần
0: 20.000 nam nữ thanh niên và cố gắng giao giảng một sứ điệp mà Chúa yêu cầu tôi không được giả. Đó thật là một trải nghiệm tai hại, đáng xấu hổ và khủng khiếp nhất trong cuộc đời làm diễn giả của tôi. Trong 3 phút, tôi lắp bắp đứng đó và cố gắng nói mọi thứ, nhưng chúng không phù hợp một chút nào. Cuối cùng, tôi chỉ nhìn vào bọn trẻ đó và nói rằng
1: các
0: bạn đang được nhìn thấy một ví dụ sống động về việc không vâng lời Chúa. Ngài không muốn tôi giao giảng sứ điệp này, nhưng tôi đã muốn cho rằng sứ điệp này Ngài muốn nhận được tất cả mọi sự vinh hiển, nhưng tôi cũng muốn nhận được vinh hiển nữa. Và các bạn phải tha thứ cho tôi. Và bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe những gì Chúa đã nói với tôi, và tôi đã chia sẻ với những bạn trẻ đó những gì Chúa đã nói với tôi. Và, tôi với với tôi. và họ bắt đầu vỡ hòa và vỗ tay, họ bắt đầu khóc, họ bắt đầu tiến tới. 2.300 sinh viên đã đáp ứng lời kêu gọi. Bước vào một vụ cơ đốc trọn thời gian vào đêm hôm đó, và bất cứ nơi nào tôi đi, hầu như không có tháng nào trong cuộc đời mà tôi không gặp ai đó và nói rằng chính tại nơi đó tôi đã tiến lên và đáp lại lời kêu gọi. Tôi cảm ơn Chúa vì họ chưa bao giờ gọi tôi là Jonah. Nhưng trải nghiệm đó đã thực sự thay đổi cuộc đời tôi. Đừng bỏ lỡ điều này. Những trải nghiệm dùng tiên trong cuộc sống của bạn là điều tốt cho tất cả chúng ta vì Chúa ở trong dùng tiên. Khi bạn xem phần đầu tiên, khi bạn nhìn sách sáng thế ký trong chương 15, điều đó thật thú vị có một cụm từ mở ra chương đó nói sau những chuyện này vâng đức chúa trời đã ở trong ba bốn chương trước đã đưa abraham vào cuộc hành trình phi thường này để trở thành cha của các dân tộc và Ngài đã dẫn ông vào hành trình này và kinh thánh nói sau những chuyện này và vì vậy khi bạn mở chương 15 của sách sáng tên ký sau những chuyện này bà phải nói Ồ thế thì tôi phải quay lại để xem những chuyện này là gì và sau những chuyện này là gì sau khi Abraham đã nói dối về Sarah rằng Sarah là em gái thay vì là vợ của ông sau khi xảy ra nạn nói, sau khi ông ấy đã hoàn nạn và rắc rối trong gia đình tranh cãi và rất nhiều vấn đề với Lot và sau nhiều năm không có con cái
1: đã được hứa, dù
0: đã được hứa cho ông ấy, rằng ông sẽ trở thành cha của một quốc gia. Sau tất cả những điều này, và cuối cùng Abraham đã đến với Chúa, và ông Hẳn đã nói với Chúa rằng, Chúa ơi, lời thỏa thuận còn hiệu lực không? Chúa ơi, xin hãy trò chuyện ạ. Làm sao con có thể trở thành cha của nhiều dân tộc? Con chưa có một người con nào cả. Và cuộc đời của con đầy những chủng chiên. Cuộc đời của con đầy những thứ mà khiến con thất vọng. Và con chưa bao giờ thực sự được ở nơi mà con chờ đợi và con chưa bao giờ làm được những việc mà con mong đọc. Chúa ơi, thỏa thuận vẫn còn tiếp tục có hiệu lực chứ.
1: Và sau khi Abraham đang nhìn
0: vào chuồng chiên của mình, Đức Chúa Trời đã đưa ông ra ngoài và Ngài chỉ cho ông thấy những vì sao. Bài giảng hôm nay là điều gì xảy ra khi bạn bước theo một vì sao và tìm thấy một mảng lửa với Abraham lúc khi trời đã phán còn đã ở trong chuồng chiên quá lâu ta muốn con nhìn vào các vì sao hãy lắng nghe chúng ta không thể chúng ta không thể kết nối các dấu chấm khi nhìn về phía trước chúng ta chỉ có thể kết nối chúng khi ngoảnh lại chúng ta không thể kết nối các chuồng chiên chúng ta không thể kết nối các chuồng chiên khi nhìn về phía trước Chúng ta chỉ có thể kết nối các chuồng chiên trong đời khi quay lại phía sau. Vậy, nếu chúng ta không thể kết nối được những chuồng tiên trong cuộc đời của mình khi nhìn về phía trước, thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần có cách nhìn của Chúa. Như tôi đã nói trong phần đầu của bài học, chúng ta cần thấy Chúa trong mọi chuồng tiên. Tôi có một người bạn rất tốt. Như người vợ của anh ta khi sinh con đứa con đầu lòng của họ thì cô ấy đã qua đời. Và bạn tôi chết khi sinh con, và đứa con cũng chết nữa. Mất tất cả. Tôi đã dành thời gian ở với anh
1: ấy. Anh nhìn vào
0: tôi và nói John, Đây là những gì tôi đã nói với chính mình một nghìn lần. Chúa quá tốt để không tử tế. Ngài quá khôn ngoan để bị nhầm lẫn. Nếu tôi không thể lần theo bàn tay của Ngài, Tôi luôn có thể tin tưởng tấm lòng của Ngài. Tất cả chúng ta, tất cả chúng ta đều có những chuồng chiên trong đời mình. Đó không phải là câu hỏi. Câu hỏi là chúng ta có thấy Chúa trong chuồng chiên?
1: nhưng bởi tất
0: cả các mục sư ở tất cả các điểm nhóm, các bạn có thể tiến lên và có thể cầu nguyện với từng điểm nhóm giờ này. Nhưng tôi muốn cầu nguyện với bạn có bao nhiêu người trong các bạn có thể giơ tay và nói john tôi đã học được một điều gì đó vào ngày hôm nay
1: và điều tôi học được là tôi phải
0: tìm kiếm chúa trong chuồng chiên của mình bạn hãy chỉ giơ tay lên thôi tôi phải thấy chúa trong chuồng chiên tôi phải gặp chúa trong chuồng chiên tôi đã nhìn tôi đã nhìn vào chuồng chiên quá lâu tôi đã nhìn vào chuồng chiên nhưng tôi đã không tìm kiếm Chúa Xin Chúa bàn phước cho các bạn Tôi dừng lại lại cho một số. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát Trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh Kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu Và tôi tới Chúa người Việt Những bài giảng chọn lọc Của các diễn giả kinh điển Trong những thời đại khác nhau Để biết thêm thông tin về chúng tôi Xin vui lòng truy cập trang web Giảng Luận Kinh Thánh.net Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Trong những bài giảng tiếp theo